0: Same, same, but different. Das könnte das Motto dieser 74. internationalen Filmfestspiele von Locarno werden. Natürlich sind die Kinos vor Ort noch so wie immer. Das Wetter schlägt seine Kapriolen und setzt zum Beispiel heute die Stadt unter Wasser. Und man spürt natürlich aber auch immer noch die Pandemie. Masken überall, Scanner, die Covid-Nachweise scannen. Anke Lewicke ist jetzt bei mir im Studio. Anke, gewöhnst du dich so langsam an diese Realität Filmfestivals und Hygienekonzept?
1: Ja, ich finde, das ist hier relativ entspannt organisiert, weil man ja auch so eine tolle App hat und das funktioniert alles super. Und ich glaube, wir müssen uns einfach weiterhin an diese Masken gewöhnen, auch in Berlin überall, auch den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich finde, im Kino vergisst man doch auch irgendwann die Maske, weil man ja immerhin auf der Leinwand was geboten
0: bekommt. Wir sollten vielleicht dieses Festival im Tessin noch einmal verorten. Kann Venedig, da sind so große Namen, die großen drei mit Berlin natürlich, Wofür steht denn jetzt Locarno mit seiner langen Geschichte? Es ist das 74. Festival.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also... In diesem Jahr finde ich es auch nochmal eine besondere Frage, weil kann es ja so aufgetreten, als würde es das Kino retten müssen, als würde das Kino sterben und so weiter. Und deshalb war man da auch so unter Druck gesetzt, als müsste mit jedem Film, den man da gesehen hat, sich das Kino neu erfinden. Dabei kann man das Kino gar nicht fragen, ob es sich überhaupt <lacht> neu erfinden möchte. Und in Venedig weiß man ja jetzt seit Jahren, da geht die Oscar-Saison los. Und hier habe ich auf einmal das Gefühl, dass das Kino so zu sich kommen kann. Man schaut sich einfach die Filme an, ganz in Ruhe, redet darüber. Jetzt muss man sagen, dass das Schweizer Publikum auch sehr aufgeschlossen ist. Also es gibt ein großes, ja, eine große Begeisterung für das Weltkino. Ich bin immer erstaunt, was in der Schweiz alles ganz schnell auch in die Kinos kommt und sonst. Ja, Lucano ist eingekeilt immer zwischen Cannes und Venedig und hat daraus eigentlich eine Tugend gemacht und geht eben immer wieder auf Entdeckungsreise, sucht die neuen Talente oder auch andere visuelle Formen.
0: Es gibt ja jetzt einen neuen Kapitän, der dieses Festival durch dieses stürmischen Gewässer des neuen Kinos manövrieren soll. Der künstlerische Leiter heißt jetzt Jonah Nazaro, der hier übernommen hat, nachdem sich, nach anderthalb Ausgaben von Lili Anston, seiner Vorgängerin, nachdem man sich dann von ihr getrennt hat, lässt sich denn schon nach den ersten Tagen eine Richtungsänderung wahrnehmen? Wofür könnte er mit seinem Konzept hier stehen?
1: Es das heißt ja jetzt immer gerade in der Schweizer Presse, man muss eben wieder anders programmieren auf der Piazza Grande. Ich meine, diesen Vorwurf musste sich ja auch der jetzige Berlinale-Leiter Carlo Chatrian schon immer anhören. Und Lillian Stant konnte das in ihrem Jahr, hat sie auch nicht vielleicht die richtigen Filme für die große Leinwand gefunden. Und Nazaro gilt, das gibt er ja gerne in Interviews zu, er ist ja italienischer Filmkritiker, aber er mag auch das Actionkino und er versucht, dieses Actionkino eben auf die große Leinwand zurückzuholen und es gibt ja jeden Abend dann auch Auszeichnungen für jemanden, also dann läuft zum Beispiel Michael Heat und dann wird der große Kameramann Dante Spionetti ausgezeichnet, dann läuft Terminator 1, da wird die Produzentin Anhört ausgezeichnet, die damals auch die Frau von James Cameron war, also so wird das alles eingebettet, aber es ging doch auch direkt mit einem Polit-Action-Film los. Beckett mit John David Washington in der Hauptrolle. Fand ich schon ganz interessant. Er ist ein Tourist in Griechenland und wird auf einmal von der Polizei gejagt, weil er mitbekommt, was die griechischen Behörden mit den ganzen Flüchtlingen eigentlich alles anstellt. Also Sonne, ja, hat sich gut auf der Piazza gemacht. Ein Polit mit doch der in der Gegenwart spielt und verankert ist und auch politisch was zu sagen hat.
0: Dann blicken wir mal von der Piazza Grande auf den Wettbewerb, da wo ja auch der Hauptpreis verliehen wird, der Goldene Leopard. Da haben wir auch schon die erste Ladung Filme gesehen in den ersten Tagen. Darunter übrigens auch der einzige Schweizer Film Soul, Soul of a Beast von Lorenz Merz, der darin seine eigene Geschichte so ein bisschen aufarbeitet. Er selbst ist mit 17 schon Vater geworden und genau um so einen jungen Mann geht es in diesem Film zunächst. Dieser Gabriel, er ist so zerrissen zwischen dieser eigenen Jugend, dem Partner. Die machen wollen und dann ist aber auch das Pflichtgefühl gegenüber diesem ja, Sohn, den er hat. Was sich jetzt im ersten Moment Anke so anhört wie so ein klassisches Drama, ist ziemlich eigenwillig erzählt und für einen kurzen Augenblick dachte ich, Zürich, das liegt in Hongkong.
1: Ja, oder in Tokio oder irgendwo in einer apokalyptischen Landschaft. Ja, da könnte man doch nochmal drauf zurückkommen, weil Nazaro, wie gesagt, mag das Genre und könnte man sagen, dass dieser junge Regisseur hier versucht hat, eine eigentlich gängige Geschichte mit Genre- Mustern aufzubrechen. Also was der alles zitiert. Also da gibt es immer wieder den japanischen Erzähler. Dann glaubt man sich auf einmal in einem Manga-Comic und dann spielt auch ein Samurai-Schwert immer wieder eine wichtige Rolle. Dann ist es aber so ein richtiger ja, Jugendfilm über eine Lost Generation. Da muss ich nur diesen Anfang anschauen, wenn er und sein Freund Motorrad durch Zürich rasen er hinten dran mit dem Skateboard bei 80 über die roten Ampeln fährt. Dann gibt es wilde Drogentrips. Und das Ganze hat auch den großen Hang zum oper ist pathetisch aufgeladen. Also mir war es manchmal zu viel. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass hier wirklich mal jemand was Neues, Wildes ausprobieren will. Und ich hätte das Gefühl, in Deutschland könnte so ein Film gar nicht ja. entstehen. Weil wenn man sich dieses doch abgefahrene Drehbuch durchliest, würde man keine Förderung bekommen. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass die Schweizer uns mal zeigen, wo es auch lang gehen kann.
0: Lass uns mal die Tonlage wechseln im Wettbewerb und zu einem Audience Pleaser kommen. Also jeder Wettbewerb braucht so einen Film, der einfach nur Spaß macht, der einen auch zum Lachen bringt. Ich glaube, das ist dieses Jahr der Film The Odd Man Job der katalanischen Regisseurin Neus Baju über zwei Handwerker, die sich ehrlich gesagt nicht aufstehen können.
1: Nee, der eine ist ein Katalane, ein bisschen zu dick. Traurig, dass er nicht mehr in seinen Anzug reinpasst. Der andere kommt aus Marokko. Und versucht eben in Spanien anzukommen. Wir haben ja auch alle von den Nachrichtenbildern das gleiche Bild über Marokkaner in Spanien im Kopf. Das sind eben Leute, die auf dem Feld arbeiten und sonst was. Und hier lernen wir jemanden kennen, der geht zum Spanischunterricht und versucht da eben seinen Job zu machen. Und der Film spielt eben an sechs Wochentagen. Und wir gehen mit diesem ungleichen Paar immer in verschiedene Haushalte hinein. Es ist erstmal aus so einem Querschnitt der katalanischen Gesellschaft, auch der politischen Stimmung. Und dieser Marokkaner wird so eine Art voltaireschen Konditfigur. Also, ja. er wird immer zur Projektionsfläche von allen Menschen. Also, ein alter Mann erklärt ihm dann seine Überlebensstrategien, die. Gymnastik, die er am frühen Morgen macht. Eine Fotografin, die ganz seltsame Werbebilder macht, nimmt ja. ihn dann als Model. Also das ist ganz spannend. Und durch diese Unterschiedlichkeit kommen sich aber diese beiden Männer dann auch wieder näher. Also es ist auch so eine Art von Buddy-Movie, dass sich der Katalane dann auch was von dem Marokkaner abschaut. Und dann geht er ja am Ende in seine Wohnung, wo auch zwei andere junge Marokkaner sitzen. Das ist so komisch, weil diese beiden jungen Marokkaner scheinen während des ganzen Films eigentlich nur auf dem Sofa zu sitzen, ja. Tee zu trinken, Gebäck zu essen und irgendwelche Serien zu gucken, das ist ihre Art, in Spanien
0: anzukommen. Also ein schöner Blick auf, auf den Alltagsrassismus, wie er abgebaut werden kann, auch eine Idee von Assimilation, auch auf jeden Fall einer von diesen Filmen, die man so mitnimmt, glaube ich, aus Locarno, ein Film, von dem man sich wünschen würde, dass er vielleicht einen deutschen Verleih bekommt, ich bin mir da ehrlich gesagt etwas unsicher, aber da würde auch in Deutschland funktionieren, Anke, oder? Ja,
1: auf alle Fälle, das ist so leise und ruhig erzählt und so der Humor holt einen erst so langsam ein und dann hinterher geht man so noch lange Zeit freudig aus dem Kino und schmunzelt die ganze Zeit.
0: Soweit unser aktueller Blick auf die ersten Filme und Themen des 74. Filmfestivals von Locarno. Nach den 15 Uhr Nachrichten gibt es wieder einen Blick auf das Filmgeschehen in Deutschland, dann unter anderem mit dem Regiedebüt von Vigo Mortensen.